0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo, um bom dia. É um prazer estar falando com você a essa hora da manhã sobre a Escritura, sobre a Palavra de Deus. Quero convidá-lo, convidá-la, para meditar nas Escrituras. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 e 2. Eu vou ler para você. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio há muita luta. Para a gente entender essa palavra de Paulo, nós precisamos saber o que está por trás dessa palavra, qual é o pano de fundo por trás deste capítulo 2 e por trás da própria carta de Paulo aos Tessalonicenses. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda, elas foram escritas em face da crise que, crise doutrinária que os tessalonicenses tiveram com relação ao dia do Senhor. Existiam pessoas que ensinavam que o dia do Senhor já havia acontecido e existiam pessoas que ensinavam que é, as pessoas que os mortos, né, que já haviam morrido em Cristo, haviam perecido, se perdido e e assim por diante. Então, na cabeça dos tessalonicenses, estava uma uma crise, uma confusão, de forma doutrinária, com relação à escatologia. E alguns estudiosos dizem que essa palavra de Paulo é uma defesa de que ele e seus amigos missionários não tinham é, é, feito bem em evangelizar Tessalônica sem poder continuar lá para ensinar toda a doutrina, ou pelo menos a base da doutrina cristã para aqueles irmãos que haviam vindo da idolatria. Então, o que nos parece é que havia uma acusação real de que Paulo havia estado ausente dos tessalonicenses quando eles mais precisavam. Porque se você reparar em atos dos apóstolos, capítulo 17, versos de 1 a 9, você vai ver que o apóstolo Paulo pregou três semanas na sinagoga e depois foi expulso de Tessalônica pelos judeus. E em três semanas, o que Paulo pôde ensinar para a igreja de Tessalônica foi a base da salvação. Mas não pôde discipulá-los, não pôde ensinar doutrina a eles. Então, essas acusações, supostas acusações a Paulo, que teriam gerado aqui o capítulo 2, teriam gerado a carta e, principalmente, especificamente o capítulo 2, é que... Paulo teria sido ausente ou inconsequente em pregar o evangelho aos tessalonicenses e não ensinar a eles a base, não dar a eles a base doutrinária. Porque, para você ter uma ideia, Paulo ficou três anos em Éfeso, né? quando evangelizou aquela cidade. Paulo ficou um ano e oito meses em Corinto, evangelizando a cidade de Corinto, mas em Tessalônica, Paulo só ficou três semanas. E as pessoas estavam, de certa forma, colocando na conta de Paulo a confusão doutrinária que os tessalonicenses estavam vivendo, porque Paulo não havia ficado lá tempo suficiente. Agora, reparem o que Paulo diz... Paulo diz que os irmãos de Tessalônica, pessoalmente, sabem, têm a, a, a profunda certeza de que a estada dele entre os tessalonicenses não foi em vão, não foi infrutífera. E Paulo diz isso com muita, é, com muita propriedade, porque porque muitos ali foram salvos, porque uma igreja foi criada ali na na cidade dos Tessalonicenses. Paulo, de fato, não teve tempo de discipulá-los, não teve tempo de dar a eles a base doutrinária que eles precisariam para não ser eh, confundidos por falsos profetas ou por filósofos gregos, porque... Essas essa eram as duas opiniões que existia para que os tessalonicenses tivessem aquela, aquele tipo de confusão. Paulo defende o seu ministério, defende a sua evangelização, defende a sua ida tessalônica, dizendo, não foi em vão. A nossa estada entre vós não foi infrutífera. O Espírito Santo agiu, convenceu pessoas, converteu, teu o caminho das pessoas Levou pessoas ao arrependimento verdadeiro E a nossa estado entre vós não foi em vão Aí então ele justifica no verso 2 Que apesar da situação a que eles foram submetidos em Filipos Eles foram maltratados e ultrajados em Filipos E expulsos uhum. de Filipos como era do conhecimento dos tessalonicenses, mas eles tiveram ousada confiança em Deus. E continuaram a anunciar o evangelho ali, também em Tessalônica, em meio a muita perseguição e em meio a muita luta. Paulo apresenta aqui as verdadeiras credenciais de alguém que e foi comissionado por Deus para falar do evangelho. Uma pessoa comissionada por Deus para falar do evangelho, ela não teme a perseguição, ela não desanima com a oposição dos pecadores, ela não desiste, ela é perseverante, ela sabe que precisa anunciar o evangelho àquelas pessoas para que elas sejam salvas e não pereçam na iniquidade em que vivem. Uma pessoa comissionada pelo pelo Senhor para disseminar o evangelho, para falar de Jesus, ela não se importa com o que se faça, com o que venham a fazer com elas. Paulo foi ultrajado e maltratado, maltratado fisicamente, ultrajado moralmente, mas ele não desiste de pregar o evangelho ele continua perseverando. E eu fico pensando, queridos, o quanto nós recuamos na pregação do evangelho, o quanto nós desistimos, o quanto nós tememos a oposição dos homens na pregação do evangelho. Paulo dá aqui um excelente exemplo de quem entendeu a mensagem do Evangelho e recebeu o comissionamento para espalhar essa mensagem. É uma pessoa que não teme a perseguição, não teme a oposição de pecadores, não teme ser maltratado e ultrajado desde que o evangelho chegue ao coração e à mente das pessoas e elas se arrependam, e elas se convertam e elas sejam transformadas, como aconteceu de fato hum, no meio dos tessalonicenses, eles deixaram os ídolos e passaram a servir ao Deus vivo, como nós vimos ontem. A minha... O meu questionamento é até que ponto eu e você seríamos capazes de perseverar na pregação do evangelho, mesmo debaixo de muita luta, perseguição, maus-tratos, ultrajes e outras coisas que Paulo enfrentou nessa época da evangelização de Tessalônica. E Paulo está dizendo aqui que ele fez isso, E que isso valeu a pena, que ele não está arrependido de ter pregado aos tessalonicenses, apesar de não ter podido discipulá-los e dar a eles a base doutrinária que eles precisavam. Mas que Paulo estava corrigindo os erros agora, através dessas cartas. Até que ponto nós insistimos na evangelização? Até que ponto nós não desistimos quando enfrentamos oposição? Até que ponto compreendemos a profundidade da nossa missão de pregar o Evangelho a outras pessoas? Isso significa abrir os olhos das outras pessoas para uma realidade que lhes está oculta, que eles não conseguem enxergar. Até que ponto nós vamos ter essa ousada confiança em Deus, de que Deus está à nossa frente, de que Deus está conosco, apesar das perseguições, apesar das oposições, E que nós podemos proclamar, sim, o evangelho, porque o evangelho vai frutificar, mesmo em meio a muita luta e tribulação. Até que ponto estamos dispostos, comprometidos de de verdade com Jesus Cristo, para que a semente poderosa e eficaz da palavra de Deus seja espalhada pelos corações? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua terça-feira e que essa palavra possa frutificar no seu coração para a glória de Deus. Querido Senhor, nos ajuda a entender a necessidade de evangelizar, nos ajuda a entender a urgência da evangelização, nos ajuda a entender que oposições vão vão surgir que inimigos vão se levantar, mas que nós temos que ter ousada confiança no Senhor. Que o Senhor vai à nossa frente quando evangelizamos, que o Senhor vai falar através da nossa boca quando evangelizamos, quando cumprimos a nossa missão. Nos ajuda a compreender esta verdade em nome de Jesus. Amém.